0: Hola, saludamos nuevamente a toda nuestra amable audiencia que nos está siguiendo durante esta semana a través de los mensajes de la Palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que lleva por título La cura de dos endemoniados. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 28 al 32, la Palabra de Dios dice que cuando llegó la, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice la Escritura, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Jesús, en medio de su ministerio, decidió un día visitar la tierra de Gadara. Él siempre se está dirigiendo a los lugares más difíciles, lugares remotos, distantes, a los lugares más poblados o desérticos. Donde existe un hijo necesitándolo, el Señor siempre está allí listo a prestar auxilio. A veces nos asalta el pensamiento de que Dios se olvidó de nosotros, que no nos ama, que nos dio la espalda y puede ser que en esta vida hasta los mejores amigos nos abandonen y los seres más queridos nos dejen. Pero quiero decirles que la promesa de Jesús es, «Yo nunca te dejaré, iré contigo hasta en el lugar más distante de la tierra». Fue por eso que Jesús, en aquella ocasión, de acuerdo con el texto bíblico, atravesó el mar, fue a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, porque sabía que había allí dos hijos desesperados viviendo una vida triste». El texto bíblico dice que estos hombres estaban endemoniados Un endemoniado es un hombre completamente dominado por el enemigo de Dios Lo interesante de esta historia de Mateo capítulo 8 Es que hay dos tipos de personas controladas por el enemigo Por el enemigo de Dios Los tipos, dos tipos de endemoniados Nosotros a veces pensamos que un endemoniado es aquel que grita Que cae al suelo, que hace escándalo pero hay mucha gente que está poseída por el enemigo y no hace ninguna clase de escándalos. No caen, no gritan, no lloran. Son aquellos que caen y tienen manifestaciones exteriores, sí, y esos son poseídos, además de ser do dominados por el enemigo. Son débiles física, mental y emocionalmente. Ese es el otro tipo de personas. Aquellos, unos son fuertes, aquellos que no son fuertes, que son débiles. Pueden también ser poseídos por el enemigo y nunca manifestarlo exteriormente. Aquellos que son fuertes también pueden ser poseídos de alguna manera por el enemigo y nunca manifestarán exteriormente la presencia del enemigo como sucedía con los dos hombres de Gadara. El texto bíblico es bien claro cuando el Señor Jesús afirmó, «El, no, el que no es conmigo contra mí es». Solo existe una manera de salir del terreno del enemigo, y esa única manera es siguiendo a Jesús. El maestro dice, el que no está conmigo ya está contra mí. Quiere decir, en la vida espiritual no existen tres grupos. Aquellos que están con Cristo, los que están con el enemigo. Y aquellos que están en el terreno neutro pensando en que lo van a hacer, no, mis queridos, en la vida espiritual solamente existen dos terrenos. O tú estás con Cristo o estás en el terreno del enemigo. Lo voy a pensar, voy a ver si me decido o no. Ese tipo de actitud, ese tipo de palabras ya es una decisión contra Cristo. Cuando usted dice que va a pensar si sigue a Cristo, ya le está diciendo a Cristo que no. Es una verdad dolorosa, terrible, pero es una verdad bíblica como muchas otras que son difíciles de aceptar. Está escrito en la Palabra de Dios. Y no tenemos otro remedio, sino predicar aquello que la Palabra de Dios afirma. El texto bíblico dice que esos endemoniados vivían en un sepulcro. ¿Quiénes están en los sepulcros? ¿Quiénes habitan allí? Pues los cadáveres. Lo que el texto bíblico quiere decir es que aquellos que no toman la decisión de seguir a Jesús... ...y no se comprometen con Cristo... ...de manera casi natural... ...al estar en las manos del enemigo están muertos... ...están totalmente muertos... ...pueden respirar quizás, pueden andar... ...pueden trabajar, estudiar, correr, comprar, vender... ...pero están muertos, no tienen vida... ...porque la vida para Jesús no es simplemente respirar... ...la vida para Jesús es otra cosa... Él mismo dijo cuando estuvo en esta tierra... Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Jesús es la vida, y solamente aquellos que viven en comunión con Jesús están realmente vivos. Todos aquellos que no quieren comprometerse con Jesús de manera natural, ya están muertos. Pueden estar respirando, pueden estar caminando sobre el planeta, pero están muertos porque la vida de ellos no es vida. Una vida sin Cristo es un infierno. Una vida sin Cristo es una confusión, una vida sin Cristo es un pozo sin fondo, es un túnel sin salida. Un día encontré a una persona que decía, prefiero morir porque esta vida no es vida. Efectivamente, la vida sin Cristo no es vida. Por eso tienes que levantar las manos al cielo, por eso tienes que agradecer a Dios que llegó la palabra a tu vida. Porque hoy tus ojos se abren a las verdades que no conocías, y comienzas a vivir una verdadera vida. El otro día encontré una persona que no tenía brazos, no tenía piernas, pero había encontrado a Jesús y lo había aceptado como su Salvador, y esa persona vivía feliz. No tenía brazos, no tenía piernas, pero cantaba, pintaba con la boca, transmitía optimismo, pensamientos positivos, palabras de ánimo y valor a otras personas. Mucha gente se admira y dice, ¿por qué este hombre que no tiene brazos, que no tiene piernas, es tan optimista? Simplemente porque él vive de verdad, porque está en comunión con la persona en vida que es Cristo Jesús. Pero también conozco otra clase de personas que tienen dinero, que tienen brazos, que tienen piernas, que tienen salud, tienen familia, tienen todo. Y dicen, esta vida no es vida. ¿Por qué? Esas personas piensan de esa manera ¿Por qué están así agobiadas? ¿Por qué están así tristes? La razón es porque no están con Cristo Y cuando no estás con Cristo Todo lo que tengas no tiene valor Todo lo que tengas no tiene sentido Pero cuando estás con Cristo Las cosas por insignificantes que sean Cobran sentido Por eso Esos endemoniados vivían en los sepulcros porque estaban muertos y aunque estuvieran vivos y aunque el texto dice que vinieron al encuentro de Jesús, aunque Jesús se dirigía a la tierra de los gadarenos, estos hombres no esperaban que Jesús los buscara a ellos. Ellos no estaban esperando una respuesta y una solución de parte de Dios. No la buscaban, tampoco querían pedir ayuda, pues estaban furiosos. Hay mucha gente que está en este mundo que está con rabia, que está furiosa, que solo vive para criticar, que solo vive para juzgar, que solo vive para señalar a las demás personas. Hay gente aún en las iglesias que se la pasa criticando, que se la pasa agrediendo, pero en el fondo es gente que necesita a Jesús. Mientras un pastor estaba dirigiendo una campaña evangelística, tuvo la oportunidad de conocer a un joven universitario que asistía a todas las reuniones, era ateo, no creía en Dios, no creía en nada. Estaba presente en las reuniones, no con el deseo de aprender o de entregar su corazón a Cristo, o por sentir la necesidad de Jesús. Iba a las reuniones solo para ridiculizar a las demás personas, a los jóvenes, para agredir y para discutir. Quería contradecir al pastor con argumentos delante de las personas que asistían a las conferencias. Pero el Espíritu, el Espíritu de Dios nunca está quieto. El Espíritu de Dios está trabajando en esta misma hora, está trabajando por ti, está trabajando por cada uno de los amigos que están escuchando esta emisora. Porque el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de un joven y sus ojos en el corazón de ese joven comenzaron a abrirse a las verdades de la Biblia. Un día tuvo que arrodillarse, un día tuvo que confesar el nombre de de Jesús delante de los hombres y entonces este joven cambió, fue bautizado. Los endemoniados también nos hacen recordar a este joven porque ellos no buscaron a Jesús para que los ayudara, lo buscaron para insultarlo, lo buscaron para agredirlo. En el versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús dijo, Hijo de, hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Así como a aquel joven ateo, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Jesús. El otro día una señora me contaba que su marido incrédulo fue a las conferencias bíblicas, no porque quería oír la palabra de Dios o porque quisiera conocer a Jesús, sino porque quería saber quiénes eran esos creyentes que le habían lavado el cerebro a la esposa, solo que el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de ese hombre y hoy también. Esa persona está bautizada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí escuchando este mensaje? ¿Ahora eres un creyente quizás? ¿Ahora eres una persona que estás empezando a tener un encuentro personal con Dios? Estas personas que al principio fueron agresivas. Cuando yo era niño había una familia vecina que nos agredía, nos tiraba piedras, nos insultaba. Salíamos de casa y teníamos que ir por otro camino para huir de ellos. La agresión era mucha. Un día, al salir de la ciudad, y los años pasaron, algunos años después, al regresar a una campaña evangelística en la ciudad, en esa vecina, en esa ciudad vecina donde había pasado los años de la infancia, cuando estaba allí en la campaña, un hombre se acercó y llorando dijo, ¿Usted? No se acuerda de mí. Yo le dije no. Y él me dijo, usted era el vecino. Cuando éramos niños, yo era uno de los que agredía, lo insultaba, le tiraba piedra. ¿Qué está haciendo aquí? Ahora soy una persona creyente. Ahora vivo con Jesús. Ahora soy miembro de la iglesia adventista. Y ahora espero la segunda venida de Cristo Jesús en la nube de los cielos. Desde aquellos tiempos, al recordar esos momentos, la incomodidad de los padres, de los hermanos. Pero por ellos se oraba. Y un día el libro cayó en sus manos. Y entonces comenzaron a leerlo y descubrieron que era de la iglesia adventista. Se acordaron de la familia que habían agredido durante tanto tiempo, pero ya no estaban en la ciudad. Pero la lectura de la Biblia cambió la vida de esa familia. Hoy todos ellos... Son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Allí hay un ejemplo de las personas que al principio agredían al Señor, no querían saber nada de Él, pero con el tiempo el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de esas personas y finalmente la victoria siempre es de Dios. Estos, estos hombres, estos hombres, estos endemoniados, estos hombres vinieron para agredir, agredir a Dios, a Jesús, vinieron para hacerle la guerra. Estos endemoniados también salieron gritando contra el Señor Jesús. La vida de ellos era miserable, estaban totalmente dominados y controlados por el enemigo. Yo no sé si tú estás asistiendo a alguna iglesia con algún interés que no sea conocer a Jesús y aprender de Jesús. Yo no sé. ¿Qué es lo que te motiva? No sé si estás tomando la Biblia por curiosidad o, o simplemente estás viviendo en el planeta Tierra sin necesidad de tener un contacto con Dios. Pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo está interesado en la salvación. Jesús te está observando y quiere que tú puedas conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad es que hoy estás escuchando. La verdad es que hoy estás conociendo y estás entrando en el perímetro de Dios, y el Espíritu de Dios ahora va a trabajar en tu corazón. Quiero decirte que el enemigo está derrotado. Pudo haberte dominado, pudo haber destruido a tu familia, pero ahora él está derrotado. Estos endemoniados estaban con miedo. Ahora no eran ellos quienes hablaban. Era el espíritu del demonio. Porque atrás de todos estos gritos... De estos insultos que las personas muchas veces profieren contra Cristo, no son ellas que están hablando, sino es el Espíritu que está dentro de ellas. Y esos espíritus inmundos le dijeron a Cristo, «Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo». ¿Por qué atormentarnos antes del tiempo? Porque cuando Cristo vuelva por segunda vez, ellos serán atormentados, y el diablo lo sabe» serán atormentados no solamente con la presencia de Jesús, no solamente con la salvación de los justos, no solamente con su derrota completa, sino también finalmente ellos serán destruidos con fuego y con azufre, y allí será la muerte eterna. Es por eso que ahora el diablo se dirige a Jesús y dice, ¿Por qué me estás atormentando antes del tiempo? No llegó el tiempo del fin todavía. El diablo ya conoce su fin. Él está condenado. Él está aburrido de saber que finalmente su vida ya no existirá en la eternidad. Pero Él no se queda quieto. Él está trabajando para destruir la vida de millones de seres humanos. Él está buscando la manera de destruir tu vida. Él no está feliz cuando tú estás feliz. Él está incómodo cuando tú estás feliz. Él está enojado cuando tú y tu familia tu esposa tus hijos están felices es por eso que él está buscando la manera de destruirte con vicios para que tú no los puedas vencer no hay hábito que no puedas dejar quiero decirte en esta hora no hay decisión que no puedas tomar a favor de cristo que no puedas obtener la victoria el enemigo está derrotado pudo haberte dominado Pudo haberte destruido a la familia, a tu hogar, pero ahora Él está derrotado. Tienes que convencerte de eso. Has venido en esta hora a escuchar esta palabra antes del tiempo. La presencia de Cristo atormenta a las personas que están viviendo lejos de Él. Atormenta porque cuando Cristo llega a tu vida, no puede continuar viviendo erróneamente como has estado hasta este momento. Atormenta porque cuando no quieres comprometerte con Cristo Su presencia es como una persecución diaria de mañana y de noche En el trabajo, en la cama, en todo lugar Y algunas veces corres a tomar el alcohol Corres a buscar en la promiscuidad Pero sabes que no hay paz en tu corazón El Espíritu Santo está persiguiendo tu vida Persiguiendo tu corazón Está buscando tu alma para la eternidad la voz de Dios siempre incomoda cuando toca el corazón, cuando golpea la puerta de tu corazón, porque el Señor quiere incomodar no tu vida, sino el pecado que hay dentro de tu vida, porque el Espíritu de Dios quiere limpiar tu corazón y el pecado produce unas raíces tan fuertes en la vida de los seres humanos que a algunos les es difícil y algunos cortan solo una rama, corta un pedazo del árbol, hay que sacar de raíz del corazón del ser humano, pero eso no es una obra humana, esa obra es totalmente divina y es la obra del Espíritu Santo en el corazón que produce a través de la presencia de Cristo la transformación. La voz de Dios está siempre allí tocando tu puerta. El texto bíblico dice en los versículos 30 al versículo 32 lo siguiente, Allí nos menciona que estando estaba paseando lejos de allí un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y cuando los espíritus inmundos entraron, en la manada de cerdo, de cerdos, estos no pudieron controlarse a sí mismos y se fueron al despeñadero y murieron ahogados en las aguas. El registro bíblico nos muestra de esa manera lo que estos demonios hicieron con ese ato de cerdo. Cuando una persona está dominada por el espíritu inmundo, en realidad reacciona como un pobre animal, como un cerdo, no tiene control de su voluntad. No tiene control de sus pasiones. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Conduce a las personas y animales a despeñaderos, un despeñadero abajo. Hay hogares donde el esposo está cayendo porque Cristo no está en su vida. Y está yendo al despeñadero. Su perdición eterna está a punto, pero no quiere reaccionar. Hay hogares donde los hijos están cayendo al despeñadero porque no quieren entregar el corazón a Jesús. Hay países, hay naciones, hay multitudes que están yendo al despeñadero, que están cayendo porque sus líderes nunca abrieron sus corazones a Jesús. Es por eso que debes tomar la decisión de entregar el corazón a Jesús. Jesús también vino a tu casa hoy. Está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy es el día de la invitación. Y así como Jesús entró en la vida de estos hombres para transformarlos, para liberarlos, para devolverles la dignidad, para sacarlos de sus sepulcros y darles la vida de verdad, Jesús también viene a tu casa hoy. Está tocando la puerta de tu corazón, diciendo, Hijo, quiero entrar en tu vida, quiero colocar las cosas en orden, quiero limpiar lo que debe ser limpio, quiero purificar lo que tiene que ser purificado, quiero corregir lo que tiene que ser corregido. Si estás esclavizado, yo te libero. Si estás desanimado, yo te animo. Si estás desesperado, yo te doy esperanza. ¿Pero qué puedo hacer si tú no me entregas tu corazón? Es la palabra de Jesús que está tocando tu corazón. ¿Qué puedo hacer por ti si no me entregas tu vida? Por eso ahora, una vez más, voy a pedirte que entregues tu corazón a Jesús. Esta es la hora este es el momento para decirle, Señor necesito bautizarme, necesito acercarme a los pies de Cristo Jesús, necesito llegar a los pies del Maestro. No más indecisión, no más lejos de Dios. Lo voy a pensar, no, no, no lo voy a pensar, todavía no estoy preparado, no, son solo excusas. Tienes que correr a los brazos de Jesús, ya no hay más tiempo que perder. No esperes más. Empieza a disfrutar de una vida en la presencia de Cristo Jesús. Empieza a disfrutar de las bendiciones. Esos dos endemoniados fueron libres. Esos dos endemoniados regresaron a Gadara y fueron seguidores de Cristo Jesús. Nunca más estuvieron poseídos por el demonio. Fueron libres. Cristo había dado la libertad en la vida de estos dos hombres. Hoy Cristo quiere liberar tu vida del pecado. Hoy Cristo quiere liberarte como liberó a esos dos endemoniados. Terminaba una campaña en la ciudad de Bucaramanga, Y el sábado ya despedimos a los hermanos, hicimos los bautismos. Y al salir de la iglesia a tomar el bus, dos hombres se vinieron detrás de nosotros. Y la calle estaba prácticamente sola, los hermanos se habían ido. Y estos dos hombres... Empezaron a insultarnos, íbamos con mi esposa tomados de la mano, ellos estaban a una distancia quizás de un metro nomás, y esos personajes nos insultaron, nos agredieron con palabras. Más o menos tuvimos que caminar para la estación del bus casi como dos cuadras. Estos hombres fueron tan terribles en todo lo que decían contra nosotros, Finalmente llegamos a la estación, ahí estaba el bus, mi esposa subió, yo le seguí Y ya nos sentamos y llegaron por la ventana y empezaron, siguieron, continuaron con su grosería Una ofensa, nos amenazaron que si volvíamos al barrio, iban a quitarnos la vida Llegamos a la casa y oramos, le dimos gracias a Dios por las bendiciones y por la prote protección de ese día Llamé al anciano y le conté y le dije quiénes eran los dos hombres. Y él lo recordó, estaban parados a la salida de la iglesia. No eran dos personas buenas, eran dos personas malas. Uno de ellos había tenido ya varias entradas a la cárcel modelo de Bucaramanga. Y el otro lo estaban buscando porque había hecho varias violaciones de niñas. Así que estos hombres eran perversos. Estaban ofendidos porque un familiar de ellos le había entregado el corazón a Jesús. Ahora buscaban la manera de desquitarse ofendiendo y queriendo hacer daño. Pasaron dos meses. Los hermanos me pidieron que no regresara tan pronto a la iglesia de ese lugar. Así que pasados dos meses murió alguien y había que hacer la ceremonia fúnebre. Los hermanos me dijeron, «Pastor, baje», y ellos me acompañaron. Estaba en la iglesia y la iglesia estaba llena cuando uno de ellos llegó a la puerta de la iglesia. Yo estaba teniendo el servicio y entonces me dirigía a ese hombre. Los hermanos no sabían, pero ahí estaba ese hombre. Y yo le dije, tú que estás en la puerta, necesitas de Cristo Jesús. Y el hombre se quedó mirando. Luego se vino hacia una de las ventanas en el costado de la iglesia. Y yo le dije, ahora estás en la ventana, pero Cristo murió por ti y tú necesitas de Jesús. Unos días después tuve que bajar a la iglesia para estar... En una clase entre semana. Y estaba en plena clase cuando este hombre entró. Los hermanos no se dieron cuenta y este hombre me llegó hasta la plataforma. Yo sentí miedo. Pero este hombre lo que hizo fue extenderme su mano. Y llorando me pidió perdón. Un asesino pidiendo perdón. Y me dice, pastor, perdóneme. Perdóneme por todas las palabras y lo que he hecho. ¿Saben? Cristo perdona al ser humano. No importa quién eres, cómo estás, dónde estás, Cristo te perdona. Y en este instante el Señor quiere entrar en tu corazón. Es tiempo de llegar a los pies de Cristo Jesús. Es tiempo de bautizarse. Es tiempo de ser salvo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Un feliz día.